0: 本节目由喜马拉雅独家播出。前面咱们讲了，公元前110年，汉武帝刘彻的二儿子齐王刘弘病逝。二十年后，公元前91年，老大太子刘据又深陷五谷之祸，兵败自杀。时隔三十多年，大汉帝国的太子之位。终于空了出来。作为老三的燕王刘旦，熬死了前面的两个哥哥，貌似成为了大汉帝国的第一顺位继承人。满以为能有机会当太子、当皇帝的燕王刘旦，结果却被老爹各种厌恶、各种打压。老刘头这个虎爹一发威，刘旦这个熊孩子着实消停了几年。郁闷的刘旦，这好不容易又盼死了老爹，可朝廷来诏书了，上面说他最小的弟弟八岁的刘福陵继承皇帝大位，霍光同志被任命为大汉帝国的首席执行官。这一下子燕王刘旦怒了，我哪点不比那个小屁孩刘福陵强？再说了，你霍光一个小秘书。怎么上的位？肯定是你们忽悠了我们家老爷子了，这可不行！明明皇位就是我的，我得和你们好好掰扯掰扯。于是，当刘彻驾崩，刘弗陵继位的盖有皇帝御玺的诏书送到他燕国时，刘旦一看，那就恨得牙痒痒。死了老爹的刘旦不仅不哭丧。还决定给刘福陵和霍光找点茬。经过苦思冥想，刘旦终于找到了一个理由。于是他到处跟人说：“我看这次中央红头文件上那个玉玺盖的章，比以前文件上的章明显小一圈。”本着一丝不苟的精神，刘旦做出了一个大胆的推断：这个玉玺是假的。肯定是长安发生了啥变故，有人假传圣旨，所以他不承认老爹让小崽子刘福陵继位的诏书是老爹的真正意思，认为这一切都是假的，是朝廷里个别人操纵的结果。于是他派出寿熙长、孙仲之、王如三个手下，火速赶往长安。以询问祭奠老爹刘彻葬礼的礼仪为借口，秘密刺探朝廷的政治动向。可那仨货到了长安，晃了一大圈娱乐场所没少去，差旅费也没少花。可打听来打听去，也没整出个所以然来。燕王刘旦急眼了，他固执地认为，小逼崽子刘弗陵能上位。就是朝中那几个大臣操纵的结果，于是他派人到长安上书，请求在各个郡国设立老爹汉武帝刘彻的宗庙。咱们知道，这宗庙设计自古就是政权的根本象征，是皇权传承的关键证明。过去宗国子孙后代叫做香火，就是指必须是正根男丁传人。才有资格去祭祀祖先，断了男丁，祖宗们在底下就算断供了，那可就太可怜了，没有钱花了。可你刘旦嚷嚷着要满世界设宗庙，你是啥意思？你想祭奠你爹，你有那资格吗？你也配？你拿人家刘福陵、小刘皇帝当什么了？这是人家刘福陵独有的权利，只有人家刘福陵才有资格在国家层面上祭祀祖宗。你自己想祭祀想哭，你就躲被窝里哭去，谁拦着你了？你可别整这一出。汉武帝刘彻，老刘头在位时，霍光虽然只能当秘书，但是跟在大佬身边摸爬滚打了一辈子。政治水平也是高山仰止的，给大神当狗不意味着捏死个小蚂蚁不是易如反掌。只不过那时候霍光刚刚上位不久，正在忙活自己的队伍建设和国家未来的发展问题，所以他不打算，或者说根本就懒得和刘诞这种人计较。于是他给了刘诞一个大台阶。赐钱三十万，并给刘旦增加了一万三千户的食邑。霍光的意思很明确：“我说王爷呀，您踏踏实实的在封国享福吧，别折腾了。”可是刘旦同学那显然没有霍光同志想象的那么高尚的思想觉悟，在接到朝廷的赏赐后，他一边伸手拿钱。一边骂娘，本来皇位就应该是我的，我还需要别人的什么狗屁赏赐吗？看着愤怒的燕王刘旦，有马屁精就趁机拱火。燕国的郎中陈人等人就愤愤不平地对刘旦说：“大王，您失去皇位继承权，您只能起来抗争，坐着不动那肯定是得不到的。”大王，您一旦起兵，燕国之内，即使是女人，也都会奋臂追随大王您的。竟这么一忽悠，本来就不甘心，现在又被成人等人弄得热血沸腾的刘丹，心思就更加火泛了。他开始秘密筹划，并暗中联络中山哀王之子刘长。和齐孝王的孙子刘哲等人准备造反。为了显示自己的政治正确性，刘旦还谎称自己有老爹汉武帝刘彻当年给自己下的一封密诏，允许他掌握其封国内各级官吏的任免权，整顿封国的军队，以防备天下有大的变数。他还从刘弗陵的身世上大造舆论。他和刘泽编造了一封造谣文书，然后散布消息说，汉昭帝刘弗陵不是老爹刘彻的亲儿子，就是个野种。立他当皇帝也不是老爹真实意思的表示，纯粹就是被朝中大臣胁迫的。所以，刘弗陵这个皇帝根本就算不得数。天下人应当共同讨伐，推翻他。我刘旦才是根正苗红的皇室血脉。舆论造好以后，刘旦和刘哲等派人到各个郡国广为宣传，以动摇百姓之心。刘旦的这个行为，在大汉帝国内部造成了很坏的政治影响。随后，刘旦和刘哲等人又订立了攻守同盟。约定好了起兵造反的时间以后，就各自回去分头准备了。刘旦在燕国积极行动了起来，招揽燕国各地奸邪亡命之徒，征敛民间的铜铁来打造铠甲兵器，又多次检阅和演练燕国的军队，目的就是训练士兵和马匹的协调作战能力，还以打猎的名义。大规模的征调老百姓进行演训，目的当然是要把这些老百姓训练为预备役和民兵。等到两边一开打，这批人就可以直接上战场了。刘旦也俨然以未来的皇帝自居，时不时亲自出外阅兵不说，还使用天子仪仗，并且把身边的近臣的官职全改名为侍中。我们知道，皇帝的随从才能叫侍中呢。刘旦这么一改，瞬间确实高大上了不少，简直就是第二个中央政府，一时风光无限。至此，燕王刘旦膨胀到了巅峰，牛逼到了极致。那是什么让燕王刘旦这个在《汉书》和《资治通鉴》里？被说成是能言善辩、广有谋略的智慧丹，变成了现在的膨胀蛋呢？是别人的吹捧，是天下舍我其谁的错觉，是自认为自己有的那点本事。这就是我们常说的，能量大了，但见识没跟上，真以为自己的那点本事就能拿捏霍光，拿捏整个大汉朝了？刘旦这个只长脑瓜壳不长脑瓜仁的傻蛋，性格不咋地，智商还有问题。所有人都知道造反需要极其周密的积累和部署，可你刘旦手里啥都没有呢，就天天嘚瑟的，好像就怕全世界不知道你要造反似的，始终都把自己的欲望挂在嘴边上。他想当皇帝，他想篡位。他把他的所有想法全都没干呢，就都挂在了嘴头子上。他认为他大张旗鼓地宣扬自己是大汉朝第一顺位继承人，大家就会拥护他。他认为他质疑玉玺不对劲儿，怀疑是权臣阴谋拥立的刘福陵，就可以团结起广大人民群众，一起帮自己去干那灭九族的造反营生。再看他找的合作伙伴，什么中山哀王之子刘长和齐孝王的孙子刘哲，这两个都是啥人呢？别人都资产上亿了，这俩人给他们爷爷上坟都烧不起一个亿，他们自己都是落魄失势的小可怜在大汉朝里根本就没啥存在感，更别说实力了。你说你们跟着瞎折腾个啥劲儿？赶紧洗洗睡吧！可他们偏不。当然，他燕国当中自然是不缺明白事理的人，郎中韩毅等人就多次劝阻刘旦不能这么干。可彭张旦哪肯听，直接把反对他的韩毅等15名官员全杀了。就在燕王刘旦等着和刘哲等人约定的日期一到。就同时出兵，共同造反的时候出事儿了。和他密谋造反的那个刘哲，嘴头子更是松的跟个棉裤腰似的，更没个把门的。肚子里那点私货，全让他在嘴上扒扒出来了。这货就差在脑门子上写上“我要造反”这几个大字了。本来刘泽和刘诞密谋完以后。就匆匆忙忙返回了他的齐国，他的计划是到了约定起兵的那天，他先杀掉中央派驻齐国的大干部青州刺史卷不疑，然后从齐国的首都临淄正式起兵造反。可是经他那个破嘴一嚷嚷，满世界差不多都知道他要造反了。平侯刘成得知了刘泽准备谋反。还要杀了卷不疑的阴谋以后，就赶紧跑去告诉了卷不疑。青州刺史卷不疑随即发兵逮捕了刘哲等人，并上报朝廷。您说可笑不可笑？嘴炮打的山响的一次造反行动，居然都没用汉昭帝和霍光出手，一个小小的青州刺史卷不疑就给轻松搞定了。霍光派大红炉负责审理这桩谋反，案，在审讯过程中，一帮子没担当的人，那自然就交代出了燕王刘旦。等到口供一录完，汉昭帝刘弗陵下令，除了我的至亲哥哥刘旦，其余的人一律灭族。于是，所有涉案人员，除了匪首燕王刘旦以外，全部被灭族。独独留下了刘旦一条命，理由就是汉昭帝刘弗陵说的那句话：“他是我的至亲哥哥，所以我不舍得杀了他。”这就是啪啪的打燕王刘旦的脸呢。你刘旦不是说我刘弗陵不是汉武帝刘彻的亲儿子吗？可是你看，你犯了谋反这种滔天大罪。我刘福玲却因为你是我的亲哥哥，而赦免了你。你让全天下的人都看看，咱俩到底是不是亲兄弟？我到底是不是刘老爹的亲儿子？啥叫政治智慧？这就是。就从这一点上来说，刘旦和霍光差的就不是一星半点不过。已经经历了两次失败的燕王刘旦，似乎一点也没有意识到自己玩政治就是他妈个棒槌。对了，老李，顺便说一嘴，卷不疑这个人，实际这是个在当时很出名的一个人。这件事过后，青州刺史卷不疑同志被调回了中央，出任首都长安特别市的市长。一下子从地方官升任为京官而且还是大京官儿。卷不仪为官期间，经常巡行视察，在他掌管范围内的底下各县，审查关押的囚犯中有没有蒙受不白之冤、无辜被关押的。巡视完毕后，卷不仪一回到家，他的老妈妈每次都会问他。有没有给受冤枉的人平反呢？救活了多少人？如果卷布仪说今天平反的人挺多，也放了不少被冤枉的人，他的老母亲就会非常高兴，还会在吃饭时给卷布仪夹菜。而如果卷布仪回答今天没有平反的人出狱，他的老妈妈就会非常生气。不但不给儿子夹菜了，老太太甚至自己都气得吃不下饭去了。因此，卷布宜在做官期间，虽然执法严厉，但却并不残忍冷酷，官吏和老百姓对他的威信都很敬服。好了，今天咱就说到这儿吧，谢谢大家。老李希望听友朋友们动动您发财的小手。继续给老李的节目点红心和转发到朋友圈、微博、头条、QQ 等社交媒体上，让更多的人都能听到老李讲的故事。当然，如果条件允许的话，老李很希望听友们都能加入老李的细米团，不但能享受收费节目免费听和超前听等七大权益，还能为老李添加为好友，有了一个咱们双方互相交流的私人空间。老李人生阅历丰富，又是研究历史出身，也有一定的社会地位，也可以说经历和见过不少的事儿。虽然不敢说做什么人生导师，但很多事儿也都看得很透。老李对西米团的家人，每条信息都是亲自回复。您的喜悦，咱们共同分享；您的疑惑，咱们一起解决。西米团是咱共同的家园。老李，欢迎您的加入，谢谢您的支持。